0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estou oferecendo a seguinte resposta aos fiéis cristãos que gentilmente pediram que eu comentasse a cobertura da mídia e a confusão em torno da recém-lançada Declaração Fidúcia Supplicans, TFS, Dúdica Astério para a Doutrina da Fé, DDF. Quando me pediram para responder pela primeira vez, optei por esperar, ler e reler a Declaração, Examinar a infinidade de comentários e vídeos de prelados, incluindo alguns bispos, refletir em oração e revisitá-la novamente. Fiz isso para apresentar uma resposta minuciosa e estruturada, que corresponda objetivamente à mensagem contida na declaração AFS. Na medida em que a vocação e o dever do teólogo exigem que ele investigue e explique a doutrina da fé e preserve o sagrado depósito da revelação. Examine-o mais profundamente, explique, ensine e defenda para o serviço do povo de Deus e para a salvação de todo o mundo. Apresento a seguinte resposta. Doutrina cristã imutável. Reitero com alegria o que bispos católicos e ortodoxos em todo o mundo já afirmaram em A Declaração DDF não contém nada contrário à perene doutrina cristã sobre casamento e sexualidade humana que foi revelada de uma vez por todas por Jesus Cristo e proclamada, difundida e transmitida a nós pelos apóstolos, pais e doutores da Igreja. Em suma, a declaração não é herética, como afirmam erroneamente aqueles que não estão familiarizados com a teologia, mas é um desenvolvimento da disciplina da Igreja, a não da doutrina. O ensinamento da Igreja é claro. Baseando-se na Sagrada Escritura, que apresenta os atos homossexuais como atos de grave depravação, a tradição sempre declarou que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser aprovados. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar, gradual e resolutamente, da perfeição cristã. Essa inclinação, que é objetivamente desordenada, constitui para a maioria delas uma provação. Elas devem ser aceitas com respeito, compaixão e sensibilidade. Todos os sinais de discriminação injusta a seu respeito devem ser evitados. Essas pessoas são chamadas a cumprir a vontade de Deus em suas vidas, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar em sua condição. Já em 15 de março de 2021, o Papa Francisco deixou claro que não é lícito conceder uma bênção a relações, ou mesmo a parcerias estáveis, que implicam uma prática sexual fora do matrimônio, ou seja... Fora da união indissolúvel de um homem e uma mulher, aberta por si à transmissão da vida, como é o caso das uniões entre pessoas do mesmo sexo, a igreja, e declara ilícita toda a forma de bênção que tenda a reconhecer suas uniões. Deus abençoa o ser humano pecador para que reconheça que é parte de seu desígnio de amor e se deixe transformar por ele. De fato, ele aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos e a igreja não dispõe, nem pode dispor do poder de abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo no sentido acima indicado. A Declaração FS de 2023 reitera esse ensinamento ao afirmar que a Igreja não tem o poder de conferir uma bênção litúrgica a casais irregulares ou do mesmo sexo. Ponto, se os ministros optarem por abençoar esses indivíduos com atração pelo mesmo sexo, é imperativo que o façam de maneira não litúrgica usando formas ou palavras que não transmitam uma concepção errônea do matrimônio, pois eles e aqueles que estão sendo abençoados podem estar em uma união que não pode ser comparada de forma alguma. Um casamento. A Declaração FS é uma resposta com um objetivo, uma natureza, propósito e escopo específicos. Aqui a Declaração FS visa responder. A Declaração FS afirma claramente que é uma resposta a questões recebidas por este Dicastério nos últimos anos, Dicastério esse que consultou especialistas, iniciou um processo de redação adequado e discutiu no Congresso da Sessão Doutrinária do Dicastério. Dado que a Igreja sempre considerou moralmente lícitas apenas as relações sexuais vividas no âmbito do casamento, a Igreja não tem o poder de conferir a sua bênção litúrgica quando esta, de algum modo pode oferecer uma forma de legitimidade moral a uma união que presuma ser casamento ou a prática sexual extraconjugal. A substância deste pronunciamento foi reiterada pelo Santo Padre em suas respostas às do Bia de dois cardeais. Qual é o objetivo da F.S.? O objetivo da declaração é amar o pecador, sem tolerar o pecado, que está resumido nas Escrituras, procurar e convencer os hesitantes, 23 a outros procurar salvar arrancando-os ao fogo, de outros ainda tem de misericórdia, mas com temor, aborrecendo a própria veste manchada pela carne. Judas 1, 22, 23. Qual é a natureza da F.S.? A natureza da declaração nem sempre, tampouco em todas as circunstâncias, é vinculante aos pastores, por não ser a norma, T.F.S., N. 32, e depender da descrição do sacerdote à luz das condições existentes por exemplo, leis civis, a decisão da Conferência Episcopal, um pedido para legitimar uma união intrínseca e objetivamente desordenada. FS afirma que o discernimento prudente paternal dos ministros ordenados são qualidades necessárias para determinar se devem ou não concedê-la. Ao contrário de uma bênção litúrgica, que exige que o que é abençoado esteja em conformidade com a vontade de Deus, TFS, N9, uma bênção não litúrgica ou paralitúrgica pode ser concedida como uma exceção e não a norma, F.S. N. 32, aqueles que ainda não estão em conformidade com a vontade de Deus, mas que, implorando que seus relacionamentos sejam curados e libertados, F.S. N. 31, buscam assim estar, F.S. N. 20, 21, 30, 34. O Antigo Testamento revela que a ação de uma bênção é dupla, a descendente e ascendente, e a primeira vem de Deus e é recebida pelo homem, a última vem do homem e é recebida por Deus. TFS, MN. 15:17. No Novo Testamento, uma bênção também é uma ação descendente e ascendente que transmite um gesto de graça, proteção e bondade. FS, M18. Esse tipo de bênção não litúrgica que não pretende sancionar nem legitimar nada da união de casais do mesmo sexo, EFS, é N34, e que não deve necessariamente se tornar a norma, FS, N32, assim como o que faz parte de um discernimento prático numa situação particular, não pode ser elevado à categoria de norma, FS, N37, é ascendente. Pois envolve a invocação da bênção que desce de Deus sobre os homens que reconhecendo-se desamparados e necessitados da sua ajuda, não reivindicam a legitimidade da sua condição, mas imploram que e seus relacionamentos sejam curados e elevados pela presença do Espírito Santo. Estas formas de bênção exprimem uma súplica a Deus para que conceda aqueles auxílios que provém dos impulsos do seu Espírito, a que a teologia clássica chama de graças reais, para que as relações humanas possam amadurecer e crescer na fidelidade à mensagem do Evangelho, libertando-se, em F.S. N31. Um exemplo de uma ocasião que evoca uma bênção de indivíduos em uma situação irregular e ou do mesmo sexo é descrito no esclarecimento de 4 de janeiro de 2024 da declaração da FFS intitulada Comunicado de Imprensa sobre a Recepção de Fidúcias Suplicas. Vejamos um exemplo concreto, imaginemos que em meio a uma grande peregrinação um casal de divorciados em Nova União diga ao sacerdote, por favor, nos dê uma bênção, não conseguimos encontrar trabalho, ele está muito doente, não temos uma casa, a vida está se tornando muito pesada, que Deus nos ajude! Neste caso, o sacerdote pode recitar uma simples oração como esta, e Senhor, olha estes teus filhos, concede-lhe saúde, trabalho, paz e ajuda recíproca. Livra-os de tudo aquilo que contradiz o teu evangelho e concede-lhes viver segundo a tua vontade. Amém. E conclui com o sinal da cruz sobre cada um deles. Trata-se de 10 ou 15 segundos. Faz sentido negar este tipo de bênção a essas duas pessoas que a imploram? Qual é o propósito da F.S.? O objetivo da declaração F.S. é, através do uso de uma bênção sacramental, Conduzir almas que buscam, amam e desejam servir com fé a Deus, TFS, N8, que fazem um apelo para viver melhor, FS, N21, e ou que imploram que seus relacionamentos sejam curados e libertados, FS, N31, para compreenderem sua presença salvadora e viverem de acordo com sua vontade, TFS, NN, 8, 20, 21, 30, 34. Aqueles que pedem para receber tal bênção são convidados a intensificar suas disposições, deixando-se guiar por aquela fé e naquele amor que nos leva a observar os mandamentos de Deus, e se mostram necessitados da presença salvífica de Deus, F.S. N9. Ponto de fato, a pessoa que busca a bênção reconhece -a, a igreja como o sacramento da salvação que Deus oferece, que brota do ventre da misericórdia de Deus e nos ajuda a seguir em frente, a viver melhor, a responder à vontade do Senhor, F.S. N20. A declaração FS acrescenta: Quando uma pessoa pede uma bênção, está expressando um pedido de ajuda de Deus, um apelo para poder viver melhor, uma confiança num Pai que nos pode ajudar a viver melhor, e FS, N21. Assim, a igreja permite que o ministro ordenado se una à oração das pessoas que, embora numa união que não pode de modo algum ser comparada a um matrimônio, Desejam confiar-se ao Senhor e à sua misericórdia, invocar sua ajuda e ser guiadas para uma compreensão maior do seu desígnio de amor e de verdade, FS, 30. Dito de outra forma, o pastor que discerne tal bênção apropriada com vida, gentilmente exorta ou mesmo catequiza, se necessário, o abençoado a cultivar as disposições salutares acima, de modo a aumentar a graça que dela deriva, pois a disposição do abençoado torna mais ou menos eficaz a bênção sacramental. Qual é o escopo da FS? A Declaração FS se aplica às igrejas católicas ocidentais. Conforme expresso no comunicado de 22 de dezembro de 2023 do patriarca Sviatoslav, uma vez que a Declaração FS não aborda questões de fé ou moral católica, nem se refere a quaisquer prescrições do Código de Cânones para as igrejas orientais, nem menciona os cristãos orientais, com base no Cânon 1492 do CCEO. Esta declaração se aplica exclusivamente à Igreja Latina e não tem validade jurídica para os fiéis das igrejas orientais. Além disso, o significado de benção na UGCC e na Igreja Latina é diferente, comunicado do Patriarca Sviatoslav sobre a recepção da Declaração Fidúcia Suplicas, originalmente publicada em 22 de dezembro de 2023. Preocupações manifestadas acerca da Declaração AFS Alguns se opuseram à declaração. Afirmando que ela é tácita em várias questões, por exemplo, casais do mesmo sexo que se abstêm de atividade sexual, se esforçam para viver uma vida casta, pedem perdão a Deus e frequentam a confissão sacramental. Eles também expressam preocupação com a possibilidade de ministros progressistas usarem a declaração como uma desculpa para endossar ou legitimar as bênçãos de todas as uniões do mesmo sexo indiscriminadamente e indiscriminadamente aplicar pressão àqueles que se recusam a fazê-lo. Em resposta, Refiro-me às declarações acima mencionadas da Declaração FS que defendem o um ensinamento perene e absoluto da Igreja, e ela não legitima e não pode legitimar ou abençoar uniões do mesmo sexo. Quanto aos ministros que optam por fazê-lo, eles não estão agindo em nome da Igreja, mas de forma independente e moral. À luz do objetivo, da natureza e propósito da Declaração expostos acima, é evidente que este documento se destina a sair à pesca em águas profundas, por assim dizer dos desviados e pecadores que se afastaram de Deus, mas que, no entanto, buscam sua ajuda, TFS, 8, 9, 20, 21, 30, aqueles que precisam da graça de Deus para viver de acordo com sua divina vontade, TFS, 20. A abordagem para procurar o pecador coloca ênfase na confiança na divina misericórdia de Deus, TFS, 21, 22, que é dada a quem, tendo as disposições adequadas, TFS, 9, deseja recebê-la. Lembremos-nos de que a bênção pastoral não litúrgica que o documento propõe não é uma bênção descendente tradicional, mas uma bênção ascendente específica para aqueles que precisam da presença salvífica de Deus, TFS, N9, que reconhecem a igreja como um sacramento da salvação que Deus oferece, por meio da qual eles podem viver melhor e atender à vontade do Senhor, TFS. N20, pois eles estão pedindo a ajuda de Deus, implorando a um Pai que possa ajudá-los a viver melhor, TFS, N21. Confiando a si mesmos ao Senhor e à sua misericórdia, e invocando sua ajuda para serem guiados a uma compreensão maior de seu plano de amor e de verdade, TFS, N30. Como assistente do falecido exorcista de Roma, Padre Gabriel Amort, asseguro que a declaração fs pode, em muitos casos... Constituir uma forma de exorcismo menor que qualquer padre está apto a transmitir a qualquer pessoa, mesmo a pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Na medida em que alguém se aproxima de um padre pedindo sua bênção, está expressando uma petição pela assistência de Deus através de um apelo para viver melhor, F.S. N21 Ou implorando que seus relacionamentos sejam curados e libertados, F.S. N31 por meio da qual eles podem compreender a presença salvífica de Deus e viver de acordo com sua vontade, F.S., N.N. 8, 20, 21, 30, 34, o sacerdote não deve hesitar em fazer sua parte. Quanto ao sacerdote que concede a bênção não litúrgica, ele é obrigado a convidar aqueles que solicitam uma bênção a fortalecerem suas disposições por meio da fé e do amor que insta a observância dos mandamentos de Deus, T.F.S., N9, para viver melhor e atender à vontade do Senhor, TFS, N20. Uma vez que esses requisitos sejam atendidos, o sacerdote não deve hesitar em orar e abençoar a pessoa em nome de Jesus para ajudá-la a ser curada e libertada, fs N31, e viver de acordo com sua divina vontade, TFS, nm 9, 20. Estou convencido de que todos os hierarcas que se opuseram de forma pública e ruidosa a esta declaração não leram nem compreenderam adequadamente seu conteúdo teológico que eu, no entanto, um simples paroco e teólogo credenciado pela Igreja para explicar seus documentos, compartilho com vocês. O Magistério e o Povo de Deus Em todas as épocas, o Espírito Santo distribui múltiplas graças de acordo com a mudança dos tempos e das estações e com as necessidades e os desafios do povo de Deus. Ele faz isso particularmente através dos sacramentos, seus dons e graças, e através da verdade comunicada pelo ofício de ensino da Igreja, comumente conhecido como magistério. O magistério se estende do romano pontífice aos bispos em comunhão com ele, que sempre consultam seus teólogos qualificados, todos os quais estão vinculados pelo sensus fidei, apreciação sobrenatural da fé da Igreja desde de tempos anteriores todos eles têm suas respectivas funções, os bispos protegem a revelação divina e os teólogos investigam e explicam a doutrina da fé. Na medida em que o colégio dos bispos é chamado a permanecer em comunhão com o sucessor de Pedro, o próprio sumo pontífice que é o chefe desse colégio, as decisões dos pontífices sobre fé, moral, disciplina da igreja e governança devem ser respeitadas, mesmo que essas decisões possam ser desagradáveis para alguns. Para fins de brevidade, Ofereço um exemplo de decisões papais que não obtiveram o apoio de todos os bispos e que sofreram resistência por parte de alguns prelados e leigos. Considere o encontro ecumênico no Dia Mundial de Oração pela Paz em Assis, que levou a mídia católica de extrema-direita, incluindo prelados e leigos, a condenar o evento como blasfemo e escandaloso. Este evento espiritualmente bem-sucedido foi assistido em três ocasiões distintas, respectivamente, por São João Paulo II em 27 de outubro de 1986, o Papa Bento XVI em 27 de outubro de 2011 e o Papa Francisco em 20 de setembro de 2016. Infelizmente, o Papa João Paulo II e o Papa Francisco foram vítimas de calúnias impiedosas da mídia de extrema-direita. Mídia em inglês. Site One Peter Five, recordando os Escrilégio de Assis. Site Novus Ordo Watch, João Paulo II. Apóstata. Mídia em francês. Site VaticanCatolique.com, Apostasia de João Paulo II em Assis. Site Leis do Quimos, A Prostituta Ecumênica. Agora considere mais duas decisões de pontífices que não obtiveram o apoio de todos os bispos e que sofreram resistência por parte de alguns prelados e leigos do lado oposto do espectro, o lado progressista e a carta encíclica Humanae Vitae, de São Paulo VI, que proíbe a contracepção e a Carta Apostólica Ordinatil Sacerdotalis, de São João Paulo II, que proíbe o sacerdócio de mulheres provocaram o desdém e a oposição, desta vez, da mídia católica de extrema esquerda. Site wikipedia.org, Winnipeg Statement. Site Controle de Nascimento. Site romancatholicwomenpriés.org. Site WomenOrdinatio1.org. Apesar da triste realidade de que a maioria dos cristãos hoje em dia é praticamente não catequizada e menos de um quarto dos católicos frequenta os sacramentos semanalmente, o Espírito Santo, no entanto, provê a Igreja, guiando-a, em particular, através do ofício de ensino da Igreja, o magistério, que não pode existir nem funcionar sem o ofício do papado, Mateus 16.18. Daí as palavras da apresentação do prefeito do DDF cardeal Vítor Manuel Fernandes, na Declaração AFS, uma vez que a cúria romana é primariamente um instrumento a serviço do sucessor de Pedro, a AP. Cons Predicate Evangelium, segunda, um, nosso trabalho deve promover, juntamente com uma compreensão da doutrina perene da Igreja, a recepção do ensinamento do Santo Padre. Mídia desonesta a mídia secular tem um histórico de perpetuar uma falsa narrativa da Igreja para o desalento de muitos cristãos que muitas vezes são vítimas de reportagens desonestas. De fato, assim que o Vaticano divulgou sua declaração à FS, a imprensa secular, mais rápida do que a verdade, distorceu a mensagem da declaração ao colocar na boca do pontífice romano palavras que ele nunca proferiu. Tais manchetes falsas, surgidas da imprensa e reiteradas por jornalistas seculares, Católicos e cristãos de extrema-direita e extrema-esquerda, diziam, em O Vaticano aprova união de gays com sua bênção, o Papa endossa o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o pecado não é mais pecado na Igreja Católica etc. Para entender melhor a magnitude do dano espiritual gerado por falsas reportagens jornalísticas, considere suas consequências previstas por São Dom Bosco e pelo Papa Pio XI. Em 1862, Dom Bosco viu em visão mística as forças malignas de toda uma frota inimiga engajada na batalha contra a Igreja, que buscava afundá-la, junto com o romano pontífice que estava ao seu leme, usando como armas livros e panfletos as mídias sociais dos dias de São Dom Bosco. Da mesma forma, o Papa Pio XI escreveu sobre tais consequências, contidas na seguinte declaração que prediz a tentativa da mídia de minar a Igreja. A ah, e a rápida difusão encontrada em uma propaganda realmente tão diabólica como talvez o mundo nunca tenha testemunhado algo semelhante antes. É dirigida a partir de um centro comum. É astutamente adaptada às diferentes condições de diversos povos. Tem à sua disposição grandes recursos financeiros, organizações gigantescas, congressos internacionais e inúmeros trabalhadores capacitados. Faz uso de panfletos e resenhas, do cinema teatro e rádio, de escolas e até mesmo universidades. Um e fator poderoso é a conspiração do silêncio por parte de um grande setor da imprensa não católica do mundo. Este silêncio é e favorecido por várias forças ocultas que há muito tempo têm trabalhado para a derrubada da ordem social cristã. Quando os apóstolos perguntaram ao Salvador por que eles foram incapazes de expulsar o espírito maligno de um endemoniado, Nosso Senhor respondeu, Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônio. Assim, também, o mal que hoje atormenta a humanidade só pode ser vencido por uma Santa Cruzada Mundial de Oração e Penitência e Encíclica Divini Redemptoris, Libreria Editrice Vaticana, 1937. É certo que o dano da mídia é, em parte, Resultado da reportagem desonesta dos jornalistas que, por causa de seu desprezo por toda a religião institucionalizada ou sua ânsia para encontrar ocasião para condenar o Papa e a Igreja, tem pouca fluência na terminologia teológica dos documentos da Igreja, sem a qual não se pode interpretar e transmitir efetivamente seu significado pretendido. Infelizmente, não são poucos os católicos e cristãos tementes a Deus que confiam nesses jornalistas para ficarem a par de notícias da igreja e, na maioria das vezes, tais notícias incutem nos leitores desprezo pela igreja, o baluarte de sua fé, pela qual Jesus Cristo derramou seu sangue e da qual todos eles são membros. Infelizmente, e por não estarem alertados, isso é exatamente o que Satanás deseja a fim de promover seu plano de semear confusão e divisão. A divisão e o diabo nas revelações proféticas aprovadas e relatadas abaixo, Jesus e Maria desmascaram o plano de Satanás, que procura se valer da mídia desonesta e das forças ocultas acima mencionadas para dividir os membros do corpo místico de Cristo. Satanás está bem ciente de que há força na unidade e nos números, e que quanto maior a divisão entre os membros da igreja, mais fraca a sua unidade e força. Por um lado. Certamente há prelados leais que não reconhecem na declaração do DDF nada contrário à doutrina perene da Igreja, ao mesmo tempo em que expressam genuinamente o desejo de mais clareza teológica. Estes são os abéis da Igreja. Por outro lado, há aqueles que zombam aberta e impiedosamente do pontífice romano bem intencionado, mas envelhecido, e que afirmam estarem defendendo a Igreja, quando, na realidade, estão avançando na obra de Satanás de semear divisão e cisma na casa da fé. Estes são os caíns da igreja. Para melhor transmitir esta verdade, considere as seguintes palavras de Deus a Santa Catarina de Siena. Certa vez eu me manifestei a ti, e para indicar o grande respeito que os leigos devem ter pelos ministros, sejam eles bons ou maus, e quanto me desagrada que alguém os ofenda. Somente eu devo puni-los, não outros. De fato, é assim que eu quero que aconteça. Eu disse nas Escrituras: Não toqueis nos meus Cristos. Quem os punir cairá na maior infelicidade. Nem poderá alguém escusar-se, dizendo: E eu não ofendo a Santa Igreja, nem me revolto contra ela, apenas sou contra os defeitos dos maus pastores. Tal pessoa mente sobre a própria cabeça. O egoísmo acegou e não vê. Nestas coisas, injúria ou ato de reverência dirigem-se a mim. Qualquer injúria, caçoadas, traições, afrontas. Quem os ofende, a mim ofende. A realidade hoje é que, apesar das palavras de Deus a Santa Catarina, a retórica antipapal nas mídias sociais continua entre alguns prelados e leigos, ecoando as palavras que a Mãe de Deus revelou ao mundo em 1973 em Akita, no Japão. O trabalho do diabo se infiltrará até mesmo na igreja de tal forma que se verão cardeais se opondo a cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos por seus confrades, e igrejas e altares, saqueados, a igreja estará cheia daqueles que fazem concessões e o demônio instigará muitos padres e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. Em 1990, a Mãe de Deus abordou a importância de se respeitar o vigário de Cristo nas revelações proféticas de a verdadeira vida em Deus aprovadas eclesiasticamente. Sede verdadeiras testemunhas do Evangelho pelo calor e brilho da luz em vosso coração, sede uma testemunha de Jesus, carregando sua cruz com ele, sede uma testemunha da igreja, sendo firmes em vossa fé e unidos ao vigário de Cristo, jamais permiti um deslize de vossas línguas, sede perfeitos como o Senhor é perfeito, mostrai serdes verdadeiramente os primeiros frutos do grande amor de Deus. Este é o reino das trevas, permanecei fiéis à casa de Deus e guardai as tradições que vos foram ensinadas e escutai o meu amado e bendito vigário do meu filho, a cada sacerdote foi dada a graça por Deus de agir e representar meu filho, e assim oro por aqueles que ainda não estão se submetendo humildemente ao vigário da igreja, para que se submetam e estejam dispostos. E o Senhor Jesus Cristo revela uma mensagem semelhante nas mensagens aprovadas pela igreja de 1993 e 2019. Deste modo, o livro de Daniel, que era selado, e as palavras que ele contém, que eram guardadas como secretas, são-vos agora reveladas a todos, na sua plenitude. Já vos disse a todos que a vossa geração apostatou e que esta apostasia penetraria no coração do meu santuário, atingindo padres, bispos e cardeais. Como veis, minha filha, eu falo desses apóstatas que estão prestes a trair a minha igreja e que se opõem àquele que eu mesmo escolhi, o vigário de minha igreja o qual detém a sua rebelião, nota, e alusão a 2 Tessanolicenses 2,7, mas foi dito que, nos vossos tempos, Satanás tentaria destruir tudo o que é bom e se lançaria na pista daqueles mesmos que eu vos envio com os meus apelos misericordiosos que bem teriam podido salvar-vos. Eu te dou minha paz, não te perturbes com essas pequenas almas, reza por elas, lembro-te que quem quer que tenha se comprometido a me seguir e tenta viver devotadamente a mim está sujeito a ser atacado. Se essas pequenas almas não quiserem ouvir, nunca aprenderão, ser paciente na oração, firme e disposta a continuar aprendendo com a sabedoria, cuidado com as fofocas, cuidado com aqueles que condenam e julgam o Papa, são falastrões que congratulam a si mesmos e uns aos outros quando falam mal do Papa, deixam-se enganar por suas próprias reflexões, acabam perdendo o controle, comportando-se mal, minha igreja sempre defenderá a verdade e a preservará, e então, aquele que condena o vigário da minha. Igreja não pode ser meu discípulo, falta-lhes humildade. Tua tarefa lhe é consolar meu povo contando-lhes sobre a maravilhosa obra que preparei para esta geração apóstata. Minha mensagem fala ao coração deles, é uma luz em seu caminho, é a sabedoria entrando em seu coração e o conhecimento de Deus se torna um prazer em sua vida. Meu novo cântico, escrito e cantado por vosso Criador e Rei, concede vitória à minha criação. Aqueles que se alegram em provar o meu novo cântico me aclamarão com panegíricos em seus lábios, louvando meu nome e aprenderão que minhas obras de misericórdia contêm soberania, soberania eterna que perdura por todos os séculos. O dom que te foi dado é dado pelo Espírito, para suportares todas as provações e dificuldades por minha causa, para fazeres um chamado à santidade e seres um dos pilares, uma das cariátides que apoiam minha igreja, para seres minha mensageira e testemunhares com poder a muitas nações. Conclusão Espero que este artigo possa ajudá-los a aprofundar seu amor por Cristo, o noivo, e pela igreja, sua noiva, pela qual ele derramou seu preciosíssimo sangue da qual todos vocês são membros. Eu os encorajo a estar em paz e a não temer nada, mas a confiar no Senhor, pois este é o conselho do próprio Jesus, João 14, 27, Lucas 8, 50. Jesus e sua mãe inseparável estão sempre aqui para guiá-lo e lembrá-lo de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, Mateus 16, 18. Esforcemos-nos neste ano novo para nos afastarmos de tudo o que nos distrai e nos comprometermos com uma vida de oração diária firme, com a recepção semanal da Eucaristia, com a confissão bimestral e com as obras de misericórdia espirituais e corporais. Que Deus e Maria tragam-no para viver em sua graça e em sua divina vontade. E que Deus Todo-Poderoso o abençoe. Nos cumpro ali, Pia, Benedicat Virgo Maria. Em Cristo, Padre J. L. Anuzi, S. T. L. S. T. D. 5 de janeiro de 2024.